1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias. Mi nombre es César Bandecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema muy interesante para el día de hoy. Muy alegre muy feliz estos conspiradores tan de temprano <coughs> primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube el único por el cual transmitimos en ese canal hay un chat en el cual usted puede escribir decir que está bien, que está vivo, que está sano y hacer preguntas sobre el tema de hoy cualquier pregunta fuera del tema de hoy se lo mandan a a las cachatras. Erika y Lorna y ella me lo hacen llegar. Sí. Ella no sabe qué es eso. No le diga, no le diga. No le diga. No le diga. Investiga, porque quieren toma picago, si fuera chicha de ahí.
1: Cachatrias. ¿Tú sabes qué es?
0: Alex lo sabe. Es que Alex es de la vieja guardia. Alex cantaba bolero. Bien, vamos a, vamos a entrar en materia. Cualquier pregunta sobre el tema de hoy, háganla. A mí me escribió la señora Sonia Clark en estos días. ¿Ella está conectada, Cristian? Bueno, ella se va a conectar. Y si no se conecta, lo va a escuchar en el diferido. Ella me escribió en estos días por una situación que se dio en clases pasadas <coughs> y voy a ser sincero a mí me encanta la nobleza yo me quito el sombrero ante un ser humano que es noble y eso de escribir y pedir perdón es de noble eso no lo hace un mequetrefe lo hace una persona que tiene nobleza y yo lo reconozco. El hecho que tú seas noble, no quiere decir que tú no cometas error, pero el noble tiene la cualidad de que no maquilla su error. El noble no le pone falda a la falta. El noble dice, yo hice esto, yo lo reconozco y asumo, y yo me quito el sombrero ante esa persona por eso digo el hecho de escribir y reconocer que cometió un error conmigo está en mi grupo eres de lo mío eso no quiere decir que no te la meto con un palo en la cabeza pero eres de lo mío pero vamos a analizar lo que sucedió los culpables son dos Sonia por hacer su parte y hay otro culpable que siempre pasa escondido pero esta vez no va a pasar a escondido ¿cuál es tu cara de asombro? No, no, sé,
2: está pesado,
0: Dios mío. no Sonia es culpable de haber expresado su opinión, su opinión pero sin medir consecuencias al decir están hablando bla, 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 dejen de tanta bla, bla, bla y pongámonos a decretar primero que este en el grupo de ella, primer error. Y yo no tengo ningún pelo en decir esto no es en este grupo. Ella y todos los que están en estos grupos, en esta clase, tienen derecho por ley a atender tres situaciones. Su hijo, que tiene que corregirlo, a su discípulo, que tiene que entrenarlo y a su empleado que tiene que ordenarlo. Aparte de esos tres, no tiene que decirle nada a nadie. Si no es hijo tuyo, no es discípulo, no es empleado, tú no tienes que decirle nada, por más que tú veas las cosas raras. Entonces, senia eh, quizá, momento de no sé qué, no quiero llegarte allá, hey, están hablando pa, eso lo voy a dejar para después. Ese es uno de los culpables. El culpable número dos es el idioma español. El culpable número dos es el idioma. El idioma español es muy rico en palabras, en términos, es muy prolífero en expresiones y también es muy prolífero en errores. Y muchas veces usamos un término pensando que, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene muchas interpretaciones. Por ejemplo, yo para hacer una clase de estas, no quise traer el libro hoy, como había manifestación que iba a caminar. Es un libro, se llama Diccionario Consultor Espasa, de la Real Academia Española. Es de sinónimos y antónimos. El libro es de 10 pulgadas de alto, 8 de ancho y 4 de grueso. ¿Usted compró ese jefe? César, ¿no? Sí, señora. En el año 2008. Y ese libro tiene 90.000 sinónimos y 29.000 antónimos. ¿De lenguaje? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? que cuando se usa una palabra esa palabra tiene siete sinónimos el de mínimo cinco y el máximo le he encontrado en este libro nueve ya esa es la clase de Cristian atiéndanlo el sábado que Cristian va a decir cómo se enamora palabra, una hembra con una palabra y siete significados Bueno, en la clase de a ¿Qué sucede? Y vamos a seguir en el tiempo. La palabra, bla, 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 tiene muchos sinónimos. Significa hablar tontería, estupideces, ignorancias, atorrancias, sin sentidos, incoherencia, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Cuando tú escribes bla, 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 coma, bla, 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 oh.
0: ¿Por qué? Porque está hablando incoherencia, está hablando sin razón, sin sentido, ignorancia, estupidez. Y cuando Sonia escribió bla, 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 y que Cristian no leyó, ¿ah? yo digo, esa palabra tiene otra connotación. Y me fui a mi diccionario y se va a traer un día de esto. ...y encontré que tiene... ...¿qué sucede? ...que tú puedes tener la intención de decir algo... ...pero la palabra utilizada... ...tiene otra connotación... ...ella quizá dijo... ...dejen de estar hablando y vamos a hacer decreto por... ...por la guerra... ...o, o sea, su intención no es mala... pero la, ...por eso digo, hay dos culpables... ...ella por meterse a dar órdenes cuando no debía... ...y el idioma español... ...que se presta... ...para confusiones e interpretaciones... Por eso es que yo siempre digo, cuando vas a mandar a alguien para el carajo, dile, vete para el carajo. Ahí no se presta para interpretación de ninguna clase. Uh -huh. Si le vas a mandar a donde el viento no da la vuelta, mándalo, pero que sea en español. Porque si yo digo, usted va donde las, las aguas calientes del mar y las brisas tropicales no irán, tú puedes decir que es eso y llena el espacio con lo que tú quieras. Y ese problema, no es que ella pensó, repito, que iba a afectar, pero había un pequeño problema. El que estaba hablando en ese momento era yo. Cuando Cristian leyó lo que ella escribió, yo era el que estaba hablando. Entonces yo lo tomé conmigo, porque todos los demás estaban callados, el que estaba hablando era yo. Y yo lo tomé conmigo, y por eso fue que dije, yo no lo acepto. Yo no acepto. Y si no, caminando. Pero vamos a seguir. Eres noble por pedir perdón. Repito, es uno de los míos. Pero yo no te voy a perdonar.
2: ¿Te podemos preguntar por qué? O no? Ahora pregunta, pregunta. ¿Podemos preguntar por qué?
0: ¿Tú quieres saber por qué? Sí. Porque yo quiero lo mejor para ella. Se te torció el rabo. No, césar, Yo quiero lo mejor para ella. Ven, suelta, ven a la guerra. A mí me gusta la guerra. también el micrófono. Sí. Dale, habla de nuevo.
2: Ahora, ahora sí. Pero, César, el perdón libera. Te está matando
0: Espérate, espérate. Ahí es donde voy, mi amada señorita. ¿A quién beneficia el perdón? ¿A quién beneficia el perdón?
1: En una clase sería todos.
0: No, no, no. no. ¿A quién? Mi, mi, mi ah, español ah, es eh. claro. Okay. ¿A, ¿A quién? La persona? persona. No diga a quiénes. ¿A quién libera el perdón? ¿A quién lo da? ¿Ah?
2: Explícame. No, padre, no. Vale, no, vale, vale. Falladas, a lo recibe
0: que a nosotros hemos analizado la ley del perdón a quién libera el perdón <risa> a quién libera el
2: perdón vale, a ver, que mejor el micrófono sí. sí.
1: yo pienso que las dos partes
2: no, no. Sí. Es quien lo. No es quien lo pide. ¿Ah? Es quien, quien lo pide. Mire, señorita, vamos
0: vamos, vamos a entrar. Ok, en si yo pido, o sea... Perdón, perdón, vamos, vamos a comenzar. Yo sé, vamos, vamos a avanzar porque si no no vamos a avanzar.
2: Dale.
0: ¿Qué dice no, no, no. la ley del perdón? ¿O qué dice la oración del amado maestro ascendido Jesús, maestro de maestro? ¿Qué dice en la octava cláusula? Del Padre Nuestro. Venga, <risa> contenta, métalo, métalo en la fiesta, métalo
3: en la guerra. Ah, te ha respondido Norma Villalba, dice a ti mismo. Ay. Paola Farías, al que lo da. Emily ah. Chamorro, a los dos. Ah. Raquel Melía, quien lo da. Paula Farías, sí, dice, libera los electrones. Ajá. Elizabeth, aquí sí, dice, al que da el perdón.
0: Ajá.
3: Juan Marte Samiento, a uno mismo. Ajá. Rosa María Parrales, el perdón libera aquí a quien lo pide, y en el Conde a quien lo pide, Norma Villalba, a uno mismo, libera el perdón. Ah,
0: ¿viste? Marco Antonio,
3: vengan entró un par más, Marco Antonio, ah no, está reportando sintonía, Por fin, ¿a quién? Están, están reportando.
0: Por fin, la pregunta es, ¿a quién libera? ¿Al que lo da, o al que lo recibe? ¿Al que lo pide, o al que no lo pronuncia? ¿A quién libera? Pero vayamos a la ley, la ley lo dice.
3: Uno más, uno más, Carlos dale, V, dale. que acaba de entrar de Carlos Quinto dice el perdón, Beneficia tanto el que lo otorga como el que lo recibe. Mentira.
0: Mentira.
2: Es que. Se lo voy a probar. Eh, es que hay una cosa con el
0: perdón. La pero no. ley. Pero por amor a Dios, contésteme claro, la pregunta. ¿Qué dice la octava cláusula del Padre nuestro? Ahí está la
2: respuesta. nuestra ofensa como también nosotros, pero
0: no a que nos ofende. Re, re, habla por el
2: micrófono. Perdona nuestra ofensa. Aguanta, aguanta, aguanta. perdona Ana, nuestra, ¿A quién? A nosotros. A uno sigue nuestras ofensas, como también nosotros Ajá. perdonamos
0: o sea que yo yo perdono hay un beneficio para mí perdónanos nuestras ofensas Ajá. así como también yo perdono al dar el perdón, yo tengo un beneficio y yo no quiero ningún beneficio, yo quiero que toda la energía que se descargue sea para Sonia Clark y en su mundo y en su universo, yo no quiero nada para mí es que no está viendo que cuando tú das perdón hay un quick quo Tú me das, yo te doy. Pero, pero cuando yo ¿Y te ¿cuál digo... Es,
2: cuál es la situación en eso, entonces, esa?
0: La situación es que el maestro, ha sentido en estilo electrones da una clase que habla sobre eso. Y por eso lo traigo hoy.
2: Te juro que es... ¿Ah? Ya la ¿Qué pasó? Sabía, cada vez que tú dices que vienes una clasecita. Algo le hiciste a esa clasecita. Pero bueno, está bien no me está quedando muy claro mira, César.
0: por ejemplo vamos a ponerlo así para que entremos en, en materia una persona me hizo algo a mí me lastimó me dolió mm. sentí dolor, angustia, sufrimiento y tuve resentimiento odio, rencor y todas las figuritas del álbum de la maldad mm. lo sentí yo ¿quién lleva esa piedra en la mochila? el que me ofendió ¿O la llevo yo en mi mochila? Entonces, cuando yo lo perdono a él, las piedras de mi mochila se caen. Cuando yo digo, yo te perdono a ti, estoy sacando las piedras de mi mochila. La pregunta es, ¿qué pasa con la persona que yo le digo yo te perdono? ¿Qué pasa con él? Yo te voy a decir qué pasa con él. Si está despierto, comprende la gran misericordia aplicada a su mundo. Si está dormido, vuelve a cometer el mismo error tres días después. ¿Y en qué quedó el perdón? Que yo le di a él. Si él está dormido y no está consciente ¿ah? de que se le aplicó la misericordia divina, que Jesús dijo, perdónalo 70 mil veces, bueno, él dijo 70 veces, pero aquí nosotros conocemos personas de hace tres décadas atrás, que se le ha perdonado 70.000 veces 7 y sigue cometiendo los mismos errores. Entonces, ¿de qué sirve decirle a la persona yo te perdono si el que estoy liberando me está liberando a mí? Él sigue igual. Él no ha cambiado de conciencia. Él no aprecia el don del perdón. ¿Qué pasó, Erika?
2: Estoy tratando de, de, de... asimilando, asimilando. Perdón. Tú estás dando a asimilar lo que estás diciendo, César, porque todavía no, o sea, es que la lógica tal vez no lo, no lo he
0: experimentado a mi punto de vista. Es que cuando tú perdonaste a X persona, tú te quitaste de encima de ti la mochila. Exacto. Y él siguió con su misma ira y rabia y tú lo perdonaste. Él no cambió de conciencia porque él está dormido. Pero tú te liberaste. Tú no tienes nada dentro de ti. Tú sigues tranquila.
2: O sea que no es necesario que Él me perdone o que pida perdón no, o que diga nada.
0: Tú te yo me liberé. Tú te liberaste, tú sacaste la piedra al tú decir yo te perdono. Porque cuando Él te ofendió a ti, tú metiste todo ese dolor en tu mochila y andabas por la calle con tu mochila llena de piedra y tú dices, "Ah, lo que pasa? Yo te perdono, las mochilas quedó sin piedra. Tú te liberas cuando tú perdonas. Por eso Jesús dice, sigue perdonando para ver ese pendejo despierta algún día y valora lo que tú le estás dando
2: eso va más allá de la comprensión de más de cuatro sí porque tal vez, no sé voy a arriesgarme con lo que te voy a preguntar tal vez, yo creo que hay una parte de uno que uno espera que esa otra persona venga y te pida perdón no, y que tú, tú al decirle perdón, ella cambie también eso es imposible
0: cambias tú los maestros dicen, cambia tú el mundo a tu alrededor cambia Tú no vas a decir yo te perdono. ay, mi mujer me fue infiel. Yo la perdono. Y mañana pasado me va a ser infiel de nuevo. Y yo la perdono. Ya eso se llama sacrificio del tonto. No, bonito, pensé que iba a,
3: decir
0: otra ¿A qué era tu muerte? ¿Mi mujer o tu mujer? No,
3: que tú ah.
0: Lo ¿Viste? Ya que mi muerte Mi muerte va a pegar a Cristian, ¿no? ¿viste?
2: Viste Ay, que el español es que, también es algo. Ah, es, es, cosa, es no, es que lo que. Es que eso nos pasó en un chat y yo casi le escribo a la gente, por favor, piensen lo que están escribiendo.
0: Es que nos comprendemos que las palabras tienen mucho significado. Y no
2: aquí, en otro chat de mi cosa, y yo me quedé sí. de que. Ahora que tú lo mencionas bien, concuerdo contigo con respecto a al idioma. Hay que ser un poquitito cuidadoso. Sí,
0: pero voy a te <risa> repito, pero cuando vamos al nivel de... Hay que trascender el perdón. ¿Qué te han traído en ante una película? ¿Cómo se llama la película que dices antes? Cuando estábamos con la frase... Te... ¿Qué sucede en esa película que la señora dice? Se trasciende la justicia más allá de la justicia. ¿Qué va más allá de la justicia? La
2: misericordia. Entonces,
0: ¿qué va más allá del perdón? la luz de la magna presencia yo soy
3: y el, no por...
0: el mercadero de Venecia ¿no? y pues te repito, tenemos que trascender las cosas no podemos porque la ley del perdón me quedo aquí play de... no, tenemos que trascender tú quieres ascender tú tienes que trascender la ley de gravedad tú no te puedes decir que vas a ascender si la ley de gravedad sigue haciendo efecto sobre ti Tú tienes que trascender todas las leyes, estar por encima de las leyes. Y el perdón es una ley.
2: ¿Qué pasó, Erika? Es que estoy, oh, estoy, mira, estoy volviendo otra vez al, al, al hecho y me pongo a pensar que al ella pedí perdón, ella sacó la esa, sacó la roca de su mochila. ¡Claro que sí! ¡Te liberaste! Así que es que voy a
0: perdonar yo a ella? Yo lo que estoy pidiendo para ella es que la luz de Dios la envuelva. Que su presencia la ilumine. Eso vale más que yo decir, yo te perdono. Eso la sublima a ella. Ahí no hay beneficio para mí de ninguna clase. Si yo digo, eh, Sonia, yo te felicito por la nobleza, pero yo no te voy a perdonar. Yo voy a pedir algo más que el perdón. Que la luz del cosmos
2: te envuelva siempre. O sea que y, en tu caso... No no hay una mochila dentro que tú tengas que liberarte no, de lo que ella haya... No, ocasionado. porque yo no la asumí como como causa. Entonces, Claro, lo que ocurre es que tú, tú eres un instructor, o sea, tú eres un capacitador y estás viendo eso y es una oportunidad para hacer correcciones a estudiantes. Claro. Y estabas en, en la potestad de hacer esa corrección. Claro, y no sentirme ofendido en ninguna forma. Exactamente, sino sacar un provecho para que todos nosotros... Y no... aprovecho la Exactamente. oportunidad de traer esto para ver qué es lo que dice el mahacho Han al respecto. Es que ¿Qué? si no exprimo esta cosa, no, me, me voy sin comprenderlo. Gracias, amada presencia, soy gracias, a César, por eso. Sino y que, gracias a Sonia. Es que no lo estaba entendiendo hasta que volvió otra vez. Vuelvo otra vez al ejemplo y caigo en la cuenta. Claro, ya con hacer eso y lo ella escribe... Se ella se liberó. Ella tumbó todas las piedras de su mochila. Exacto. Entonces, ¿qué voy a decir yo?
0: Yo, yo te voy a perdonar, Sonia. Si ella tumbó las piedras allá, yo ya. te voy a perdonar. ¿Qué puedo hacer? Irme por encima el perdón y pedir la luz de la, la presencia que la iluminó. claro porque invocó una ley. Claro. Y invocó una ley. La ley del perdón es... Ey, yo me libero
2: de esta casa. Ya ven ustedes porque
0: yo soy muy quisquilloso en tal y que... Yo te perdono.
2: No, no.
0: Quisquilloso nada no más en eso. Nada no más en eso. <risa> No busques Cristian, que te plateo las cuatro llantas del carro.
2: Cristian porfis.
0: No, es que hay personas que son rápidas yo te perdono, yo te perdono. Pero el Maestro Jesús dijo una frase que yo la tomo en serio. No le tiren perla a los puercos. Entonces, si tú estás, yo te perdono, y yo te perdono, y la persona no está haciendo ningún cambio, ni está asimilando lo que está haciendo, no gastes perlas en los puercos. Yo conozco a una persona, y que todos conocemos, hace 30 años, que está cometiendo los mismos errores y siempre dice, pido perdón. 70 mil veces 7, no 70, 70 mil veces 7 se la ha perdonado. ¿Y qué dice Maestro Jesús? Sigue perdonando, pues, para ver si ella saca de su mochila las piedras. Porque el perdón que ella pide es para acomodar el momento, no de corazón. Vamos a ver lo que dice el amado Mahachohan. Control de los cuerpos internos. Hoy estudiaremos la mecánica que gobierna los cuerpos internos. Al contemplarlos, ustedes caerán en la cuenta de que la desintegración de los cuerpos inferiores comienza a darse a partir del primer pensamiento y o sentimiento incontrolado. La podredumbre de los cuerpos comienza a producirse por un pensamiento y o sentimiento incontrolado al que se le permite romper la armonía natural de los vehículos con que se les ha previsto a la corriente de vida en este mundo o sea que pueda que en otro universo eso no funciona pero como nosotros tenemos carne y la carne se pudre pueda que en otros sistemas de mundo no hay carne y nada se pudra pero aquí se pudre todo, hasta el acero, tú lo dejas afuera y se oxida, el primer pensamiento y sentimiento incontrolado. ¿Alguien puede decirme cuál fue su primer pensamiento o sentimiento incontrolado?
2: <risa> Mi primero. ¿Por qué?
0: ¡Ay, Cristian! que rebusca! De, de, ¿Viste? Ese es
2: de él. De ejemplo.
0: Vamos a continuar. Es así como ustedes pueden ver que la armonía es un prerequisito para atraer luz. La armonía es un prerequisito para atraer luz. No hay una manera que la humanidad pueda manifestar ese estado del cual gozó en las edades doradas anteriores, y es que conscientemente atraiga la luz al interior de sus cuatro cuerpos inferiores. Voy a repetir esto. Solo hay una manera. Only one. Solo hay una manera que la humanidad pueda manifestar ese estado de gozo que conoció en la primera edad edades doradas y consiste en atraer la luz al interior de sus cuatro cuerpos inferiores esa luz actuará como de forma similar a un cargador eléctrico cuando fluye por el interior de cada electrón oído esa luz actuará como un de forma aquí hay otra vez. Esa luz actuará de forma similar a un cargador eléctrico cuando fluye por el interior del electrón, causándolo que gire más rápidamente sobre su órbita, acelerando así nuevamente la rata vibratoria de los vehículos inferiores, lo cual de sostenerse mediante un esfuerzo consciente llevará a la corriente de vida a un estado en que la discordia y la imperfección no se van a registrar. Eso quiere decir que cuando usted atrae luz a sus cuatro cuerpos inferiores, los electrones que forman esos cuerpos comienzan a recibir energía y comienzan a andar a mayor velocidad. Ya sabemos que la enfermedad no es más que una reducción de la velocidad de los electrones en nuestros órganos. Entonces, mientras tú atraigas luz a tus vehículos inferiores, invocas esa luz, no hay enfermedad. No hay armonía, No hay tos, no hay dengue y no hay nada. ¿Por qué? Porque estás llenando tus electrones con luz. Entonces, si yo quiero salvar mi vehículo en vez de bañarlo, alimentarlo, reposarlo y todas las cosas, debo hacer lo principal, llenarlo de luz. ¿Lo hacemos? La semana pasada dije, ¿eh? el diezmo la presencia es dos horas y cuarenta minutos. nosotros le damos ese tiempo a la presencia. Erika, bueno. tú no, 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 no me hagas cara de... ¿Dos horas? ¿Viste? Erika dice dos horas la presencia es mucho, pero cuando está en lo que está, dice que es dos
2: horas menos. No, ya no damos tantas horas. ¿sí? <risa> Arde ha disminuido el tiempo, pero, pero, pero si
0: sí, yo le dedico un buen tiempo. ¿Está bien? No, ese es tu problema. No es mío. El propósito de atraer conscientemente la luz al interior de su propio cuerpo es aumentar la acción vibratoria de electrones mediante una carga adicional de potencia. El propósito de atraer conscientemente la luz al interior del cuerpo es aumentar la acción vibratoria de los electrones mediante una carga adicional de potencia. O sea que el electrón tiene su velocidad. Es como si la teniéramos la linterna, ella tiene batería, está alumbrando. Pero si yo le pongo una batería, la intensidad de la linterna es mayor. Los electrones alrededor del hígado, del corazón, del vaso, ellos están girando a la velocidad establecida. Pero yo puedo meterle a esos electrones mayor velocidad, mayor intensidad de energía. Y cuando hay mayor velocidad, nada se pega. Una hélice irando a 100 a a revoluciones, tú la agarras con la mano, pero cuando la hélice está a 12.000 revoluciones, te arranca la mano. Entonces, cuando tú elevas la vibración dentro de ti, no hay amargura, inarmonía mi enfermedad. Entonces, el hombre que está enfermo, o aparentemente enfermo, porque ha dejado de llenar sus cuerpos inferiores con la luz.
2: luz. De lucecitas. ¿Perdón? De lucecitas. Uh -huh. Bueno. Billones. A
0: medida que cada electrón gira alrededor del núcleo controlador del átomo al que pertenece, su aumentada acción vibratoria carga los contornos del cuerpo así como los procesos de pensamiento y sentimiento mirado ay yo tengo estoy peleando hace tiempo de transmutar una, un pensamiento que tengo y el pensamiento no se va al llenar mis vehículos con luz y los electrones con luz cambia nuestra forma de pensar y de sentir mira usted estamos peleando para transmutar cuando lo único que se quiere es atraer luz a tu cuerpo inferior y llenarlo a todo el electrón con luz para que aumenten su velocidad y aumentar la velocidad elimina toda fricción que es inarmonía ¿qué pasó Erika?
2: estoy pensando o sea, estoy pensando cómo eso puede ocurrir tengo, un, tengo una, 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 una una hipótesis porque, igual, todos nuestros vehículos están llenos ya de electrones, sí, ¿no? Sí, pero a qué velocidad. Exactamente. Lo que me hace caer en la cuenta, lo digo por esa, la meditación columnar, que es el Mahacho Han y que tiene que ver con que ir a la fuente a, 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 a exactamente a tu propia fuente o sea no tienes que ir a ninguna parte dice ahí está tu fuente de eso entonces lo que yo pienso es que vienen esos electrones con un, tal velocidad que los que están acá con tal carga, con tal carga exactamente que aumentan, velocidad dentro que aumenta, pero eh, no sé si será por el hecho de que haya un reconocimiento de los de que están aquí en este plano con los que están allá o sea ¿cómo hace cómo, cómo se hace eso por se ejemplo
0: se hace... esta pelota está girando Venga, yo tengo una pelota conectada a un cordel y yo estoy girando la pelota alrededor mío lentamente ajá, ajá. ¿verdad? y esa es la velocidad establecida por mí pero llega Erika y me pasa un cable de electricidad y esa electricidad me llena a mí y yo comienzo a acelerar la pelota alrededor la pelota desaparece
2: ¿pero por qué lo hace? por la carga que acabo de recibir o sea que una carga, perdón o sea que una carga superior cancela a la carga que está allí. ¡Claro! es ley.
0: Toda fuerza superior, todo objeto, mantendrá su rumbo y posición hasta que una fuerza superior ejerza presión sobre ella. Eso es ley. Tanto arriba como abajo.
2: Claro, no, Si una pelota está estática y viene una con una velocidad y la toca, ah, ¡pac! la va a mover. La va a mover, rompe la inercia. Rompe la inercia. Claro. Entonces, la energía que viene es superior y acelera todo lo que es inferior. Claro, entonces si uno está en una, en una posición calmado, eh, eh, volviendo otra vez a su fuente, la fuente dice, ve vengo con va, la, va, va con, la, con la, este voltaje. Va, la, va,
0: Y tú lo aceptas porque vas a llenar todo tu organismo, toda tu célula, todo con ello y ella va a quitar todo lo que no es similar a su esencia.
2: Ok, sin embargo retomando lo que tú acabas de decir hay un prerequisito para que eso se logre ah, claro. y es que estés armonioso ah, pero eso fue lo primero que dije eso fue lo primero que dijiste si no, no, hay eso... no lo quiero dejar pasar porque si no hay eso, porque qué ocurre que puede pensar la, el individuo que con solo el hecho de, 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 de visualizarse con la presencia trayéndole un o montón invocar. o invocar o decretar o lo que sea aquí en el espacio ya viene esa energía y te va a cambiar no. cuando hay un prerequisito
0: Oiga, usted va a la universidad y tiene que cumplir con el pensum para que tenga el título que Cristian quiere. No es que yo voy a la universidad, va a decir el profesor, que yo no vengo a la clase, pero quiero el título. Te van a decir a? y además queda abajo. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir con las normas, como es adentro es afuera, como es afuera es arriba. Tú tienes que cumplir. ¿Y cuál es el requisito? Armonía. Si no hay armonía, tu cuerpo está en movimiento eche champaña en una copa en movimiento y échenme el cuento después y que sea Don Periñón
3: Dime, Gabineria ¿cómo alinear los cuerpos?
0: ay mira, esa clase la está dando Cristian los sábados
3: no, Erika tiene varias clases de eso si no, lo que sábados, pasa es Augusto. esto, mire
0: nosotros tenemos cuatro vehículos y cada uno tiene conciencia y cada uno hace lo que le ronca el izquierdo y yo para poder alinearlo tengo que decirle se me aquietan uh -huh. sin bulla, se me ponen aquí rectecito los cuatro y yo lo comando, yo lo controlo, eso es todo, se me callan, voy a hablar con Dios y ustedes se aquietan y al principio hay algún rebelde por ahí pero cuando tú comienzas a practicar y practicar y practicar, cuando tú dices, voy a hablar con Dios, ellos se alinean. Y cuando ellos se alinean, entonces que el cordón de plata fluye a través de tus cuatro vehículos y llena tu mundo con electrones o energía nueva para que sea más guapo, más bello y más simpático. Dime, Cristian.
3: Juan Marte Sarmiento dice, César, cuando damos esas dos horas con 40 minutos a la presencia, o sea, el 10%, nosotros se lo damos aparte de la meditación, estar con la atención en la presencia, ¿a eso se refiere?
0: No, compadre, no. Tampoco quiero que te sientes por dos horas y cuarenta minutos, um, no, no, eso no es la práctica de la presencia. Usted puede en 24 horas, va manejando, la presencia va conmigo en el carro, y yo soy su copiloto. Llega al trabajo esta es la empresa de mi presencia carajo vamos a trabajar y estás con tu amigo y hablando de fútbol que Colombia perdió con un país que no existe y cosas por el estilo y cuando vas a comer esta es la comida de la presencia y en el transcurso del día pedacito y pedacito y pedacito tu atención estuvo casi más de dos horas en la presencia no tiene que estar 22 horas ahí sentado como una estatua de piedra om 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 no, eso no sirve para nada, eso se llama la práctica de la presencia, veo la presencia en todo, estoy comiendo, bueno, y voy a acostar a ah, la presencia, ahora que este cuerpo descansa, asume el mando lleno de energía para que esté mañana más guapo que ayer, chao y fuera, ah, y no me despierta hasta las 5, ¿eh? no me venga llamada antes de tiempo, y te acuestas a dormir, pero eso se llama la práctica de la presencia, lo que haga, la presencia está conmigo. Esos pedacitos van creando costumbre Y esas costumbres se van agrandando. Y llegará el momento que tú, ¿dónde vas? La presente dice: ¿Dónde vas, Alex? Es una risa, una felicidad. Tienes algo. ¿Ese algo qué es? Dime, Cristian.
3: Da, dale, vamos, dale. Seguro. Okay. Reportó Sintonía Naila Escolero desde San José, Costa Rica, Adriana Rubio, Bogotá, Colombia, Marta Sarmiento desde Barranquilla, Colombia, Diana Liz desde Bogotá, Colombia, Isaac Roberto Ramírez desde Tabasco, México, Lisa desde Boston, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, María Adela Peña desde Gran Canaria, Margarita Arroyo, Ciudad de México, Eloy Álvarez desde... Mariano Acosta, Buenos Aires, Argentina. César Andrés Dávalos, desde Aguascalientes, México. Mirta Quintana Vargas, desde Santiago, de Chile. Emily Chamorros, de Toledo, España. Aniel Calacayo, desde Lingwood, California. Naila Escolero, San José, Costa Rica. Nelda Stamf, desde aquí, desde Panamá. Rosa María Parrales, Nicaragua. Alonso Moreno, Valencia, desde Caldas, Manizales, Caldas, Colombia. Charity del Soc desde Miami, Florida. Valentina de la Vega desde A Coruña, Galicia, España. Alfredo Huerta desde Lima, Perú. Janet Conde, Valparaíso, Chile. Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. Hermelindo Huerta desde Bogotá. Marian Herb desde Buenos Aires, Argentina. Denia Bravo desde Home Mills, Carolina del Norte. Rafaela Benet desde Córdoba, España. Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay. Elizabeth, aquí sí, desde San Carlos, Uruguay. María del Rosario Coronado, desde Orlando, Florida. Leticia López, Dallas, Texas. Paula Farías, Cancún, México. Carlos Quinto, desde <ríe> Cypress, California. Norma Villalba, estos fueron algunos que ya estaban respondiendo algunos comentarios. Marco Antonio, desde México. Patricia Campos, Santiago de Chile. Mercedes Obregón, desde Corrientes, Argentina. Marlene Galarza de Tacna, Perú, Nora Lisa Fernández desde Panamá, Vivian Bustos desde Santa Cruz, Bolivia, Norma Villalba, allá mm. estaba, había respondido ya, esos Gabinerías de México, Rosmarí López desde La Paz, Bolivia, Raiza Blanco de Maracay, Venezuela, Virginia Flores, Guadalajara, México, ...Antonieta Serrano desde Costa Rica... ...Ángela López desde Miami... Marlene Blanco, Maracay... ...¿quién me falta? Que ...Ah, Gracias. y Mercedes Castellano desde Venezuela...
0: ...Gracias a todos por su presencia... ...repito, cuando usted llena su cuerpo de luz... ...esa luz no es que entró nada más y alumbró el cuerpo... ...acelera a lo que sostiene tu cuerpo que son los electrones, los cuatro vehículos están formados por electrones. Y que dice el cuando esta aceleración llega a cierta intensidad, las vibraciones más lentas de discordia, enfermedad y desintegración ya no pueden asirse al conjunto de vehículos que llevan este estado de aceleración. Así como una tortuga no podrá jamás montarse en un auto a mensa velocidad. Yo quisiera que una tortuga te pase a un carro que va pasando a cien. Tiene que ser ninja, ¿eh? <risa> Dice, antes de que el hombre llegue al estadio en que podrá unirse a los dioses, tendrá que dominar las vibraciones de sus cuerpos. Hasta el punto en que esto no crean ya disonancia alguna en sus mundos o en el de ninguno otro. Antes que el hombre llegue a unirse con los dioses, tendrá que dominar la vibración de sus cuatro vehículos inferiores. Por eso digo, ¿cómo voy a controlar y cómo voy a alinear? Practica desde ya, porque si no tienes eso, no vas para ninguna parte si ustedes piensan antes de hablar, oído, ¿Oído viene que ver con la clase, si ustedes piensan antes de hablar, si piensas antes de actuar, y si piensan antes de sentir, esto permitirá que los elementos de sus cuerpos vuelvan a su original belleza, armonía y paz, porque tan pronto como se controla conscientemente, la presión de la discordia, el estado natural de la corriente de vida, comienza a establecerse a medida que el santo ser crítico devuelve los electrones a su órbita de dignidad y majestad. O sea, que y nosotros, si pensáramos un poquito antes de hablar, evitaríamos problemas. Y no solo en la enseñanza. En todas partes. Sí. En todas partes metemos la de andar porque nosotros no hablamos español. Mira, en estos días yo estaba viendo un programa en YouTube donde un español dice, en América, primero que dijo un error, dio una torrancia, dijo que en Latinoamérica no se habla español. ¿A dónde queda Latinoamérica?
1: ¿Latinoamérica? ¿Latinoamérica dónde queda? ¿Dónde América, queda Latinoamérica? América, ¿Ah? No
2: ¿América?
0: Cristian, hermano, ¿dónde queda Latinoamérica? ¿Pero dónde queda Latinoamérica? ¿Ah? dónde queda latinoamérica ah pero dónde queda Latinoamérica? Acá en el hemisferio... occidental. Falso. Sí. Latinoamérica no existe porque nadie aquí habla latín. Nadie aquí nunca habló latín. Los únicos que hablaban en latín. Eran los sacerdotes cuando se tomaron esto y dijeron: Estamos predicando en latín. Y ahí en América predicamos en latín. Y surge la frase Latinoamérica. No existe. Aquí hay. ¿Y
2: qué es latino? ¿Y los latinos? No. Latinos. No, porque. Hey. ¡Latinos!
0: No. No. Ese es lo que lo pusieron los lo, lo que llegaron acá. Pero nosotros nunca hablamos, dime qué país acá en América habla latín. Ninguno. Entonces, ¿cómo va a ser latino?
2: Hey, nunca se me ha ocurrido de dónde vino ese latinoamericano.
0: Bueno, los sacerdotes cuando fueron allá dijeron, se está predicando en latín y en América se predica en latín. ¿Y para dónde vas tú? A llevar la enseñanza allá en latín, Latinoamérica. Nosotros nunca hablamos latín. Never in the life. Hispanoamérica, Iberoamérica, sí existe. Latinoamérica no existe. Por eso debemos aprender a hablar español. Porque el español decía, ahí en Latinoamérica no se habla español. Y yo decía, claro, idiota, sin Latinoamérica no existe. Sí, también
2: dicen hispanoparlantes. creo
0: que. Sí, es. porque ah, él, es, es, es la española, la famosa España. española, Iberia. Ajá. Acuérdate, Ajá. Que en la península ibérica. Sí, pero digo, entonces no importa, es que ese idioma tiene tantas mezclas que tenemos que aprender a hablar bien. Bueno, pues, la
2: culpa la tiene el idioma. Yo dije <risa> que había dos culpables. Sí, la culpa tiene el idioma.
1: Cuando, de, de, cuando habla de majestad y el otro término, ¿cuál era? Tiene que ver con el idioma el idioma también.
0: ¿Cómo con majestad? Con no majestad. entendí, no entendí. Ahí
1: en tu última frase dijiste algo, decía... Eh, la majestad y otra cosa que fue no se me olvidó ya el, el otro no. término tiene que ver con la forma de hablar obviamente no
0: no yo hablé aquí dice voy a leer de nuevo para dice que lo último vamos a darle pues antes que el hombre llegue al estadio en que podrá unirse a los dioses tendrá que dominar las vibraciones de sus cuerpos hasta el punto en que estos no crean ya disonancia alguna en sus mundos o en ningún otro. Si ustedes piensan antes de hablar, antes de actuar, antes de sentir, esto permitirá que los elementos de sus cuerpos vuelvan a su original belleza, armonía y paz. Porque tan pronto como se controla conscientemente la presión de la discordia que es el estado natural de la corriente de vida, comienza a desestablecerse a medida que el Cristo Devuelve los electrones a su orden natural de belleza, dignidad y majestad.
1: Belleza, verdad, verdad, y lo majestad.
0: Lo tibio, Dile a Lisa que busca un black love. <risa> a Dile a Lisa que se busca un black love. Que eso sea en América.
2: Pero no estoy entendiendo por qué. ¿Qué tiene
0: que ver la majestad? Belleza, verdad. No, es no, que aquí dice. Dice. El Cristo devuelve los electrones a su orden natural de dignidad, majestad y armonía. Acuérdese, nosotros somos nobles.
1: Exactamente. La maestrosidad el noble en nosotros. también, bien.
0: Por eso que tú crees que yo dije al principio: claro. yo me inclino ante los nobles.
1: Claro, exactamente, sí. Exactamente, ¿verdad?
0: Vamos a continuar antes que Cristo me quite el micrófono. Estamos hablando de el control, del control y el tratamiento de los cuerpos internos. Atraer la sustancia a luz, que es de por sí hojas de llama de la presencia individualizada de Dios, desde los templos de luz que rodean al sol central o desde el corazón de algún maestro al interior del cuaternario inferior de la humanidad, es un maravilloso servicio para menguar la presión de la atención que resulta de la inestabilidad de los tiempos modernos. Repito, atraer la sustancia luz desde el corazón de la presencia o de cualquier maestro al interior del cuaternario inferior de la humanidad es un maravilloso servicio para menguar la presión de la tensión que resulta de la inestabilidad de los tiempos modernos. Entonces, cuando tú atraes la luz desde cualquier ser desde cualquier maestro ascendido al interior del patrón inferior, no tuyo, de tu hermano, es el más grande servicio que le puedes brindar a un hermano en el sendero, invocar la luz para él. Por eso que nosotros decimos la luz sea contigo. Sí. Yo digo, mi quita tu Cristo, y digo, vamos a trascender eso. Yo estoy invocando la luz en tu mundo. Yo estoy invocando que Dios te envuelva en su luz. Viste cómo la cosa cambia. ¿por qué? porque tenemos que trascender las cosas nada está escrito en piedra mira, yo estaba viendo hoy el consejo de Nicea el primer consejo de Nicea y lo que ahí se hizo y en el año 380 cuando incluyen el Espíritu Santo en la cristiandad y por qué surgió el Espíritu Santo y la Trinidad todo eso está saliendo a la palestra ahora de lo que se habló en ese concilio. ¿Y qué pasó en ese concilio? Habían peleas en lo que decían, Jesús es Dios, y había una que decían, no, Jesús es Hijo de Dios. Entonces la pelea era, si Jesús es Dios, es uno con el Padre. No tiene principio, no tiene fin. Pero si Jesús es Hijo del Padre, es creado por el Padre. Entonces tiene principio y tiene fin, y no es Dios. Y habían dos corrientes que se peleaban, y ganó el que decía Jesús es Dios. Pero entonces después dice, Jesús es Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos que se si hizo hombre? Si es Dios. Entonces, pero tiene que ser alguien que lo creó. Alguien que le dio la potestad al Espíritu de Dios. Y entonces surge el Espíritu Santo y surge la Santísima Trinidad. Mira de dónde nace todo eso. Grandes, concaves, y que los cristianos no se ponían de acuerdo porque cada uno tenía su librito y cada uno tenía su dogma y llegó Constantino y dice, se acabó. Aquí yo pongo todo lo que ustedes van a usar. Y para que sepan, los primeros concilios no fueron convocados por papa fueron por los emperadores romanos.
1: ¿Qué emperador fue ese?
0: Constantino, Constantino. Dionisio, todos los que siguieron después de Constantino, ellos manejaban a los papas. Por eso fue que el Roma abrazó esa religión que ellos perseguían al principio.
2: Porque seguían se, se, se mandando ellos. <risa> ya, pues! Claro. El emperador,
0: mandaba. Sí, y mira, y dice, este señor nunca abrazó la fe cristiana. Él seguía siendo el sumo sacerdote de los <risa> Una nordianos. pregunta.
1: Y uh -huh. ante el concilio de Nicea, entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, que agarraban a los
0: cristianos lo echaban a los leones y los romanos iban a comer papas fritas viendo cómo se comían a un judío okay. ese era todo ese era el hobby los, de los romanos okay. ir a ver cuántos cristianos hay veinte de ¡Eh! eh. los tigres mm. mira cómo se lo come el tigre al estar comiendo
1: pollo acá mira los otros otro
2: corriendo pobrecito agárralo agárralo
1: agárralo no, si
2: Oye, ¿pero qué será la televisión en ese tiempo? ¿Este era el show en ese tiempo? Hey. Pero iba la gente, hombres, mujeres y, y qué, niños. Una pregunta entonces, ¿por qué el
0: emperador cambia todas sus cosas para abrazar esto? No, porque estaba en decadencia el imperio romano. Ajá. Ya se estaba fracturando. Sí. Y él estaba algo que lo uniera. Y era algo que viniera de arriba un Dios de arriba que controlara todo. Y aprovechó y se agarró. Él nunca se convirtió en cristiano y es santo hoy en día. Y es santo. ¿Vamos a dejarlo ahí? No nos metemos por ahí. Okay. No nos meter por ahí. No me quiero meter por ahí. Cuando los cuerpos internos de la gente está, están en paz y serenos, armonizados, alineados, le es tanto más fácil aceptar la luz de la iluminación y la dirección del ser crístico cuando los cuerpos internos de la gente están en paz y sereno, le es tanto más fácil aceptar la iluminación y la directrice del Cristo interno. Entonces, amada presencia, háblame, pero no estoy en paz, amada presencia, ilumíname, pero no estoy armonioso a mano presencia háblame y estoy yo taca taca taca, taca como dice bla 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 que el Cristo me va a hablar Cristo se va a quedar callado cuando es como un niño que va llorando ¿no? y tú dices al niño ¿cómo que Jorge le decía a André? ¿Tú ¿te acuerdas cómo Jorge le decía a André? ¿cómo le decía a André cuando estaba llorando? cuando tú terminas de llorar yo te puedo entender y hablamos ¿te acuerdas? del peladito André, mira, ve, está llorando. No habla conmigo. Cuando tú termines de hablar, de llorar, hablamos. Ya terminé de llorar. No, todavía no. Control. Educación. Los mismos son con nuestros cuatro cuerpos. No tenemos que torturados ni convertirnos en monjes no puritánicos. Con unos chus, yo, yo, yo vine estos días en Indonesia en a procesar. Era, creo, una procesión. Llevaban unas, unos látigos con especie de navaja y iban en la espalda dándose latigazos y mientras más sangre salía se liberaban los demonios. Digo, ¿de dónde sacaron esa estupidez, hombre? Creo que tengo una idea de dónde salió, pero no quiero meterme por ahí. Porque, hey, <risa> es bastante... No, es bastante... Es de decir, eso viene desde la cabeza de la cabeza. El sacrificio humano, ¿por qué los indios hacían sacrificios humanos? ¿Y por qué algunos dioses recibían la sangre de los humanos? No me voy a meter por ahí, pero sí lo estoy analizando. Diga esto, ¿eh? Cuando los cuerpos internos estén en paz, recibirán la luz de la iluminación del Santo, Sagrado Ser Crístico, la cual es de ser totalmente aceptada e interpretada y manifestada. Oído ahí. La iluminación del Cristo tiene que ser aceptada, interpretada y manifestada. No es de que, amada presencia, ilumíname y ya. Ya estoy hecho. Me gané el gordito, me gané la lotería, el loto. No. Tiene que ser aceptada. Viene la parte buena. Interpretada.
1: Entendida en otras palabras. Ah. Interpretada y entendida.
0: Ah, pues. Más que entendida, Alex. Comprendida.
1: Comprendida. Esa carne
0: y manifestada. Ahí se convierte en carne. ¿Está Cómo las cosas cambian, ya no es precipita, precipita, precipita. Ahora, aceptas, interpretas, y manifiestas.
2: Más adelante, el explican explican cómo que esa interpretación sea acertada. Lo que pasa es
0: que cada uno Interpreta de acuerdo a su conciencia. Y eso es aceptable a cada persona. Yo no puedo bingo. pedirle a un niño. Yo no puedo bingo. ¿Cómo que Bingo,
2: <risa> bingo ¿no? Claro, cuando tú tienes la jugada. Esa
0: jugada sí. No, digo. Tú no le puedes pedir a un niño de, de siete años que te haga una ecuación de trigonometría. A menos que sea un niño que nazca como esos que nacen por ahí. Exactamente. Que, que tienen 11 años y tienen y que 4 maestrías en la universidad Ajá. Que los hay, ¿no? Pocos, pero... no, yo vi en estos días uno que yo ese pelado no es de este planeta se equivocó de planeta <risa> ¿sí? como un niño que nada más tiene 11 bendito años me en una universidad y está en el último año haciendo cinco, tres doctorados al mismo tiempo cuando el ser humano da vaina los 20 años está haciendo uno 11 años cuando tenía 7 años en la escuela no, 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 tú no puedes estar aquí pusieron a hacer examen de primer año vaya, segundo año vaya cuando tenía 9 años, estaba ya en sexto año dos años más pasó los dos años en la universidad, muerto la risa ese no es de aquí a menos que sea un niño así pero tú no le puedes pedir a un niño recién nacido ecuaciones que no tenga conciencia y la ley dice, todo de acuerdo a su capacidad. Se te va a juzgar de acuerdo a tu capacidad de hacer. Pero hay muchos que no hacen teniendo capacidad. Y hay otros que con poca capacidad hacen. No es una crítica, nada más que estoy mirando. Okay. Que todos tenemos diferentes niveles de capacidad. Y se te va a juzgar por lo que tú puedes hacer. Dime.
1: Yo te pregunto, un genio así como eso como son niños así que son brillantes, ¿cómo serían ellos cuando estudian, digamos, algo así como...
0: Un... Lo que pasa es esto, mira, hay un muchacho en España, cara no tiene 14 años, no me acuerdo el nombre de él, Sale mucho a la televisión y sí. lo entrevistan, y la respuesta que ese muchacho da con 14 años, tú dices, este es un viejo de las edades.
1: Ah, sí, verdad, sí, yo creo que sé quién es.
0: Ese pelado da una clase de respuesta y digo, ¿de dónde saca eso? porque la cosa no es escuchar por escuchar, la cosa es analizar lo que estás escuchando y ese pelado de dónde saca esos términos y, y, y gila las cosas. Le preguntaron algo sobre la muerte y la vida, algo así por el estilo. Y él dice, nosotros en este plano estamos sujetos a los elementos de este plano y en este plano todo tiene un principio y un fin. Pero nosotros no somos de este plano. Yo digo, ¿dónde sacó eso? Nosotros no somos de este plano. Nosotros venimos aquí a aprender y seguimos de plano en plano hasta volver a la realidad de lo que somos. No dijo la presencia, no dijo nada, pero a volver a la realidad de lo que somos. Yo digo, analiza la palabra de ese chiquillo. Y hay peladito, por eso es que el Mahachwan dice... Usted puede aprender de un pájaro que pasa volando o de un niño. No va a aprender de César. Yo la más vengo aquí a traerte lo que dice el han pero te toca a ti interpretarlo y aplicarlo. Primer paso, aceptarlo. Aceptar. Segundo, interpretarlo. ¿Qué quiso César decir que él no va a perdonar a Sonia? porque ella ya sacó las piedras de su mochila. Analiza eso. Eso trasciende la ley del perdón. Ya tú estás en un estado diferente. Ya a ti nada te molesta cuando te ofenden. Porque tú dices, Él pide perdón. Yo no le voy a dar perdón, porque yo no quiero que me beneficie a mí. El beneficiado debe ser Él. Porque el perdón lleva ese amarre que el que lo da, recibe. Perdóname, así como yo perdono. Está amarrado. Ey, que bésame como yo te beso. Bésame tú y se acabó. Ah, no. Si tú me besas, yo te beso a ti. Vete. Me gustó este beso. ¿Sí? Dime, Cristian.
3: Dice Gaby, Neria, serán juzgados según su capacidad. Entonces, ¿cómo será? si hay juicio? Claro.
0: Claro que tú vas a ser juzgado de acuerdo a tu capacidad. Vamos a decirlo así, pues. ¿Qué fue la que hablaba? Nelly, ¿no? Gaby Neria. bueno. bueno Gaby, yo quiero que tú me digas a mí cuál es el IAS, el TAS y el GAPS de un avión volando a mil pies con 26.000 mil revoluciones. Ese es tu examen para ascender. ¿Viste que yo soy cruel si te hago esa pregunta? Te estoy preguntando la velocidad indicada del avión, la velocidad relativa a la Tierra y la velocidad del avión de acuerdo al aire relativo sobre él. Y todos esos factores te dicen a ti cuál es la distancia que recorre el avión sobre la Tierra. Así tú sabes si estás llegando o no. Pero eso, ¿cómo lo sabes tú? Cuando estudias aviación. Entonces, yo no te puedo poner un examen a ti que no te ha dado la materia de aviación. Entonces, a ti se te va a juzgar de acuerdo a lo que se te dio. ¿Qué se te dio? ¿Qué materias aprendiste? ¿Qué interpretaste? ¿Qué aplicaste en tu vida? Ah, bueno. Ah, Gaby, dime qué es lo que hay dentro de la, del plasma solar y a qué intensidad se proyecta. Ahora sí, pues, yo nunca estaba metido en el Sol. Tengo que ir a YouTube a investigar las últimas satélites que han medido tan apenas aproximándose al Sol porque antes todo lo que tiraban desaparecía. Eso lo quemaba. Entonces, no se te puede juzgar y, y evaluar de algo que tú no has recibido. ¿Usted te que ¿Usted sabe de buceo? Bueno, ¿y cuántos bares hay a 20 metros? Me va a decir, profesor, me está fracasando. Sería crueldad. Y eso lo dio el maestro de Moria. Sería crueldad apagarle el medidor a la gente de la tierra cuando no se le ha dado la libertad de conocer al yo soy, los siete rayos. Cristian, Dios a clase, Anel Moria dice, abran la puerta, dale todo el conocimiento a la humanidad, porque cómo vamos a cortarle el medidor si no tienen conocimiento. Se te busca por lo que tú conoces y aplicas, interpretas y manifiestas. Tan sencillo como eso. No se puede. Y el que hace eso es cruel. Sea Dios... Sea, que, sea quien sea, el que juzgue una persona, sin a, mire, yo me acuerdo, perdón, Cristian, cuando llegué a la escuela de aviación, yo llegué tarde, porque estaba por fuera del país, y llegué tres días tarde, y el profesor, cuando yo entré al salón, estaba repartiendo un examen, y me dice, que ¿usted está en la lista mía? Yo digo, sí, mi nombre es César Landecho, ¿ah, sí, aquí estás? Y él, ¡Tenga su examen! Y yo me le quedé mirando, y digo, ¿qué examen? Dice, tú eres mi alumno, esta es mi clase, ahí está tu examen, y nunca me dio una, este es avión, este. y yo agarré el examen y me senté, y ahora sí, vamos a ver lo que yo sé un poquito, ra, ra, ra. le saqué 37 de 100, mátame Dios, apuñálame el orgullo de César, y me dice, no te, no te sientas mal, sacate más de cuatro brutos que están aquí, que sacaron 22 mira, ve, no te decía pero, pero tú no viste clase a mí, dice, yo tenía que ponerte nota a ti hoy, y me clavó el examen, y yo quedé con eso, no,
2: no fue cruel,
0: él lo hizo para joder paciencia, okay. porque después me dijo a mí, esta nota, es importante, pero no como la que te tocan después, Laboratorio, navegación, instrumento, vuelo, radar, esas son las peludas. Esta no, este aeropuerto, de cuánto mide el aeropuerto, el largo del aeropuerto, eso varía de acuerdo a la altura y eso tiene variación Sí, que eso no es tan, pero para mí, 37, mira que han pasado tantos años. De la...
3: A la perfección, ¿lo ¿no recuerdas? Eso, eso, la cara del profesor si seguro que lo tiene así ey, marcado eso fue
0: en el año mil nove, en marzo de 1983
3: o sea. dime Cristiano Carlos V dice César entonces el perdón es requerido solamente cuando se ha aceptado una ofensa, si no he sido ofendido no requiero perdonar nada, gracias
0: ¿correcto? gracias Carlos la, ey, el mal viene a mí y no tiene a dónde asirse ¿por qué voy a perdonar si nada se me pegó? Si yo acepto la ofensa y la meto en mi mochila, tengo que sacarla. Entonces, la única forma de sacar las piedras de mi mochila es perdonando al que me ofendió. Pero si él no tiene conciencia, no está despierto, él va a cometer el mismo error mañana y pasado. Pero cuando yo digo, yo te perdono, las piedras de mi mochila desaparecen. Yo soy el beneficiado con el perdón. Parece mentira, pero así es la ley. Voy a terminar la parte aquí. La gente está en paz por aquí por acá, recibe la iluminación y dirección del ser crístico, lo cual de ser totalmente aceptada harían entrar el nuevo día en tu mundo. El cuerpo emocional de casi todo el mundo está en tal estado de tensión y agitación que al ser crítico le resulta muy difícil descargar algún impulso constructivo de naturaleza perdurable. Oigase esto, el cuerpo emocional está tan borracho, agitado, temblando, nervioso, que al ser crítico le resulta muy... Cuando el Cristo le resulta algo difícil, digo, no oigan las palabras, analicen las cosas, visualicen el Cristo que es poder ¿ah? y le resulta difícil hacer algo es para que se paren todos los pelos ¿eh? ¿qué está pasando aquí? ¿cómo que el Cristo no puede decirme, aquíétate? porque si Él lo hace me congela Él no me puede decir, aquíétate a mí Él tiene que esperar que por voluntad propia y conciencia, yo me aquiete entonces el verter sus millones y millones de electrones de luz. Pero mientras que el cuerpo emocional esté en lo suyo, al Cristo le resulta difícil. agarren ese trompo con la uña. Que al Cristo le resulta difícil. Las siete guardianas de la esfera recibirán con sincero beneplácito la asistencia de aquellas corrientes de vida que invoquen el tratamiento de esos cuerpos internos lo cual facilitará tremendamente el trabajo del Cristo cósmico que arremete las guardianas de las siete esferas esperan la asistencia de aquellas corrientes de vida que puedan invocar el tratamiento de esos cuerpos y el tratamiento es invocar la luz para los cuatro vehículos inferiores. ¿Usted han visto cómo el centelleo del relámpago corta a través de la materia densa de la atmósfera? Bueno, asimismo, viene la ayuda de los maestros ascendidos al interior de los cuerpos internos de la gente, siendo estos lavados exactamente igual que la lluvia lava la atmósfera y la superficie de la tierra. Cuando usted hace el llamado a los maestros ascendidos, Pidiendo luz o la presencia Eso viene a ser Su trabajo de limpieza Pero como los que están dormidos No saben que tienen que Invocar la luz Le toca aquel que tiene conocimiento Aquel que interpreta Aquel
2: que acepta Proyectar luz, por eso que siempre digo Mándele luz a la gente es que... Eh, por eso que de repente se la pueden lo, los maestros los ángeles se la pueden dar a alguien que esté quieto, aunque no está
0: pidiendo nada.
2: No está pidiendo nada, pero está quieto. Cuando está y, alineado, mira, cuando está
0: alineado tu parabólica está en posición. Está en,
2: exactamente, y entonces puede que eleve en ese momento. Cuando un, se está mandando una oración. La algo. parabólica
0: que están alineadas todas reciben.
2: Y eh, ahí, ahí está el individuo que está tranquilo. Sí. Fuck, y le van y le mandan eso y. Shh,
0: bien. Por eso. Tú tienes que tener control sobre tus cuatro vehículos, tú tienes que ser el señor. Señores, esto no es fácil. Usted sabe que tener cuatro perritos y que sean de cuatro razas diferentes y que cada uno haga la suya. Okay. Y que tú, fulano, para acá, fulano. Por eso digo, yo siempre admiré a mi abuelo.
2: El chihuahua es el mi abuelo tenía
0: cinco perros y nosotros estábamos peladitos. Y la abuela, hey, fulano, vamos a comer. Y nos sentábamos así en la, en la finca afuera. Y estábamos nosotros comiendo, y el perro estaba echado ahí, ¿ves? y el perro ni nos miraba. Y nosotros con la comida ahí, y el perro no nos miraba. Y yo digo, qué raro, ¿no? Porque el perro cuando está comiendo siempre está con los ojitos y la lengüita ahí, como. Y mi abuelo nada más estaba sentado en un sillón allá mirando así. a rato le iba a la cocina, agarraba todo lo que tenía y salía con la olla. Y los perros todos en su puesto y él llegaba, agarraba un plato sultán y el perro le ponía el plato a sultán ahí y los otros no se movían y yo bien de esa vaina, yo pelado vida ajena como siempre a rato fulano, acá y los otros perros sentados tranquilos y yo digo, abuelo, ¿por qué no se mueven? dice, si alguno se mueve no comen el día de hoy y si mañana se mueve, tampoco come. Hasta que aprenda que yo, cuando yo lo llamo, él se mueve. Nosotros comíamos y el perro estaba ahí. El perro no nos quitaba la fresa de la mano a nosotros. Si tú entrenas a un perro, ¿quién dice que no puedes entrenar tus cuatro vehículos inferiores? No hay excusa. Si tú puedes entrenar a un perro, puedes entrenar tus cuatro vehículos inferiores. Mientras que los seres externos de la mayoría de la humanidad están durmiendo en las horas tempranas del amanecer, los voluntarios que tienen despierta su conciencia podrían realizar un tremendo trabajo cósmico con ellos si los primeros se alistaran en una pequeña banda de espíritu encarnado que están deseosos de hacer salir el sustento y expandir el reino de la armonía la paz y la buena voluntad a los hombres. Si los voluntarios, los voluntarios que tienen despierta su conciencia, podrían hacer un tremendo trabajo ayudando a aquellos que están dormidos, pidiendo que la luz llene sus cuatro vehículos inferiores. Por eso que yo no puedo venir aquí a decir yo te perdono. Yo vengo a pedir que la luz te llene. ¿Por qué? Porque eres noble, eres uno de los míos. Yo me acuerdo una vez, lo voy a decir aquí, esa mina fue en el año 71. Me acuerdo que el, el parede, del que fue general aquí en Panamá era coronel. Y el capitán Herrera, jefe de la compañía de combate, llegó la orden que no usaran los carros que teníamos ahí para hacer diligencias personales. Y llegó un teniente y le dije: No, 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 vete a mi casa y tráeme mi comida. Y yo le digo: Señor, hay una orden que nadie puede salir. hey yo estoy dando la orden! Pero parece que alguien de maldad llamó al despacho del coronel Paredes a decir que el carro había salido. Y cuando yo regreso con el carro, me dice el coronel Paredes: ¿Usted dónde viene? yo digo de probar el carro y el carro que tenía no estamos probando esto y esto y qué más hiciste y no voy a mentir yo digo y fui a buscar la comida del teniente mandaron a llamar al teniente cuando el teniente llegó y Paredes le preguntó usted mandó a buscar la comida ¿sabes lo que dijo? yo no lo mandé a ningún lado a él oh. y... ta, 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 ta. nadie no aplicó Black Day en ese entonces pero digo usted no me mandó a buscar la comida esta y él tenía un perro se llamaba Iván el perro estaba en la esquina y yo agarré el gran plato y comí un plato grande así y digo usted no me mandó a buscar esto quité la, el forro y fui donde el perro y le puse la comida al perro coronel esa es mi comida se la dando dando al perro y el coronel le dije anda a guardar el carro y lo miró si tú eres noble, sea lo que sea, tú das la cara y dices, yo lo mandé. Yo asumo.
3: Él vio cuando
2: le él?
1: El... <risas> no,
2: te no espérate,
0: esto. espérate. Hubo una persecución y yo dije, bueno Dios, ya eso pasó. Nada más para <risa> la enseñanza. Hubo una persecución contra mi persona y yo dije, ¿sabes lo que pasa? Esto se acaba hoy. Él estaba al fondo del, del, del salón y yo no vi a nadie y yo agarré la pistola y la monté. Pero cuando yo monté la pistola y yo comencé a caminar, salió uno que es amigo mío, mayor, y me dice, ¿para dónde vas? La han hecho. Dame esa vaina. Y digo, no voy a entregarla. Y dice, no. Dame esa vaina para ver. Y tenía bala vale en boca. ¿Qué ibas a hacer? Digo, acabar con esta mierda. Así mismo le dije, tú estás loco. Eso fue un despelote grandote. Te iban a matar porque no tuviste lo suficiente. Nos mandaron para guerrilla en Chiriquí, en la montaña. Y ese hombre jamás llegó al campamento donde yo estaba. Yo andaba patrullando de noche en la montaña de día y venía para lleno del lodo, comía y volvía a
2: salir.
0: Ey, si y venga, le
2: han hecho mis Espérate,
0: mira tú cómo es la vida. Y después, un día lo encontré, después de la invasión, votaron a ellos, un día lo encontré. Y lo miré. Y le dije, yo porque tengo rabia, ese hombre. No ve. Y él, le han dicho, ¿cómo está? Yo digo, muy bien, coronel. ¿Y usted cómo está? Llegó a coronel. Y que tú estás en la aviación, me dijeron que, que eres por aquí, por acá. Qué bien, te felicito. Ok no hay rencor digo, ¿para qué tenerle rabia? no lo que quiero decirte Cristian que cuando tú eres noble y tú dices algo tú te sostienes los nobles decían, yo lo hice y pago por lo que hice esa vaina es que yo no lo hice que, que, mira que yo no quise decir eso que lo dijiste, se acabó no hay mentira yo siempre he sido... A mí me conocían por eso. Lo que este hombre te dice, eso es. Él no te va a mentir. Porque a mí no me gusta eso.
2: ¿Él era superior que tú? Sí,
0: él, me tenía, él tenía un rango encima del mío.
2: qué dijo el otro?
1: El el, ¿El ¿El jefe?
0: El jefe, cuando se enteró.
2: ¿Cómo que te iba a matar a ese hombre?
3: ¿Estás
1: loco? No, no, no.
0: No, <risa> no se te puede pasar esa Se te va a castigar. Eh. Mándeme para donde sea. Va para la montaña. Va, voy para la montaña. Y cuando... Se formó la, la guerrilla allá arriba y que hay que mandar más tropas y llegó a... La, ¿Y quién está encargado de esa gente? La han de hecho. Ay, Dios mío. Porque le dijeron, te metiste con el hombre equivocado. Porque así, cuando yo digo, voy contigo, voy contigo, a mí no me importa lo que va a pasar. Bueno, ya no. Ya esos tiempos pasaron. Pero sí tenía una cosa. Yo respeto la nobleza. Yo admiro la nobleza. Si tú me dices, yo te puedo, mira, una vez, estando en la base de Ribato, yo bajé la torre de control, más contento, me cambio de ropa, y cuando voy a salir, nadie sale porque rompieron no sé qué el televisor. Y yo digo, ¿y yo qué tengo que ver con esa vaina? Todo el mundo, formar la fila ahí, nadie sale, oficial, nadie sale, porque rompieron el televisor. Por última vez, ¿quién rompió el televisor?, y todo el mundo, y yo digo, oiga, mayor, ¿qué fue lo que pasó? Se rompió el televisor, y nadie fue, bueno señor, yo fui pues, ya que, na... ya que, tú, te largas, fuera de aquí, pero yo se quedo, ¿por qué? Porque tenía, y al final, jefe, fue sin querer, ahora lo pagas, pendejo, porque cuando yo pregunté, Tuviera dicho, yo lo rompí, yo compro uno nuevo. Por no tener valor, por no ser digno. El estudiante de la luz tiene que ser digno, aceptar lo que dice, reconocer lo que hace y decir, yo asumo mi responsabilidad. Así como yo asumo la mía de impartir la luz para que usted avance en el sendero. Mi nombre es César Landecho, Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con ustedes el próximo martes. Dios mediante las manifestaciones de Panamá hayan terminado. Muchas gracias.